0: É isso aí pessoal, de volta, hein? esse é o nosso tema, nesse momento, ao longo dessas semanas, falando sobre os sete ângulos da fé, eu expliquei isso para vocês, eles contribuem para que eu e você tenhamos uma fé fortalecida, uma fé, como eu li lá em Efésios capítulo 6, inabalável, depois de ter vencido tudo, permanecer inabalável, eu tenho que estar preparado para poder vencer, os desafios, as situações que nós vamos enfrentando, e você também. Entende, gente? Então, é, 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 esse é um segredo, simples, mas, ah, de um modo geral, o povo de Deus não presta atenção na sua edificação de espírito. Uma vez que eu sou um ser espiritual vivo, um ser espiritual pensante, eu preciso da verdade, governando e dirigindo a minha maneira de pensar. E o inferno ele vai fazer o tempo todo tirar, extrair essa verdade da minha maneira de pensar. Ele vai corromper essa verdade na minha maneira de pensar. Ele fez assim com Adão e Eva. É isso que Deus disse? Que vocês não podem comer desse fruto, que vocês vão morrer? Depois ele diz assim, claro que vocês não vão morrer, porque Deus... Aí jogou uma conversinha. E essa conversinha gerou convencimento, gente. A conversinha mentirosa. Uma conversinha que quebrou com o ser humano, não é verdade? Então, permanecer inabalável, depois de ter vencido tudo no dia mal requer de mim de você uma fé fortalecida. Legal? Então é isso que a gente está falando. Então eu li com vocês sobre João 15, e volto a repetir rapidamente, de que eu preciso permanecer nele. E Jesus falou, então eu vou permanecer em você. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar fruto, se vocês não permanecerem em mim. Jesus disse, eu sou a videira, vocês são os ramos, quem permanece em mim, e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim, disse Jesus, vocês não podem fazer nada. E eu falei o verso 7, ele permanece em mim, cara, se as minhas palavras permanecerem em você, você vai pedir o que você quiser, E óbvio que está completamente imerso da vontade dele, Olha lá, será feito, e eu tinha dado algumas declarações sobre a fé que agrada a Deus, não é simplesmente essa que pede, mas é aquela que permanece nele, que tem a ver em estar fortalecido no dia mal. ok? Construir uma fé inabalável é uma construção equilibrada, eu disse isso, receber de Deus e permanecer em Deus, então fé é fruto de um viver baseado no que a palavra de Deus diz, ninguém vive se não permanece nele, e aí eu tinha dado essa declaração, quase que finalizando, que a fé que se fortalece, ela se torna inabalável, é a fé construída com base tão somente na palavra, meu Deus gente, que simplicidade tão poderosa, para fazer com que eu e você avancemos nos propósitos de Deus, então a partir de hoje, eu vou começar então nesse, nesse vídeo, a falar sobre esses ângulos, ok? Então, Vamos colocar assim, eu coloquei isso, né, sete ângulos que eu considero que são importantes para construir uma fé inabalável. Vamos lá? Primeiro deles, construir uma fé inabalável requer esse primeiro ângulo. Primeira coisa, gente, você tem que reconhecer, e eu também, aquilo que não é uma fé legítima. Mas, mas como assim, pastor? Pois é, tem muita gente dizendo que tem fé, mas não é legítima, porque a base não é verdadeira. Fé, a base da minha fé é a palavra, tão somente a palavra. Lembra que eu falei sobre isso? Tão somente a palavra. Mas há muitas pessoas que estão com uma base legítima, que não é verdadeira. É uma base, por exemplo, de vontade, desejo. Eu tenho desejo que as coisas melhores. Eu quero perguntar, será que a fé é nisso? Ou é só um desejo? Não, eu queria tanto ver a resposta de Deus. Ah, Jesus, que coisa tremenda. Olha, eu estou aguardando. Eu estou aqui com uma expectativa. Espera aí, expectativa ou aguarda? É de um fundamento de fé? Ou é simplesmente eu quero que Deus se manifeste, porque eu não estou aguentando essa situação? Qual é a base? Que o meu apresento diante de Deus como fé para que Deus, então, possa agir. Ele age com base em fé. Está escrito, sem fé é impossível agradar a Deus. Porque aquele que se aproxima, creia que ele existe e que se lhe torna galardoador ou presenteador daqueles que o buscam. Então é muito importante você entender que não é baseado em vontade, desejo humano, não vai funcionar. Eu vou falar algumas coisas sobre a fé genuína em Deus. e Faz parte disso aí. Muito bem, a fé genuína em Deus, veja aí, não é uma fé isolada, voltada apenas para aquilo que eu desejo. Eu posso estar desejando coisas ou pedindo coisas para Deus que não estão em linha com a sua vontade para a minha vida, gente, não vai funcionar, não funciona, não funciona. O livro de Tiago fala sobre isso, vocês pedem, pedem mal, para esbanjar nos seus próprios deleites e prazeres meramente porque, ah, é assim, não, não, não funciona, nós estamos ligados nele. Olha só que interessante, eu quero dizer isso, a fé genuína em Deus não é uma fé que nega a realidade e os problemas que a gente passa. Não é uma questão de negar a dificuldade que eu enfrento hoje, uma situação que eu não gostaria, até o inferno te afronta dizendo assim, tá vendo? como é que você pode? Você serve a Deus e está enfrentando uma situação como essa? Ele tentando me convencer, a mim, a você, que a gente não enfrenta lutas e dificuldades. Importa entrar no reino de Deus através de muitas tribulações, está escrito isso, as tribulações de pressões e coisas sobre a face da terra, não tem nada a ver com a minha natureza, não tem nada a ver com a minha relação para com Deus, gente mas eu também não estou negando a dificuldade que eu estou vivendo, eu só não vou colocar ela num pedestal e dizer Ah, meu problema, meu problema, meu problema, eu vou olhar para Deus, eu vou dar a declaração dele a respeito daquilo que eu estou vivendo, mas ninguém nega a realidade, você não nega que possa estar enfrentando uma enfermidade, eu sei que pelas suas pisaduras eu fui sarado, do ponto de vista natural eu estou ali com um problema, uma situação, mas eu vou declarar o sobrenatural da palavra sobre esse problema, sobre essa situação é diferente, sabe? São posicionamentos diferentes, é importante isso aí. Ok? Então eu não estou negando nada. Eu sou consciente naturalmente que eu enfrento uma dificuldade. Eu me posiciono diante de Deus, diante do que ele tem a dizer, e sigo adiante crendo nele. A fé genuína em Deus, uma outra coisa, não é uma fé que negligencia responsabilidades e compromissos, ok? Não é isso, gente. Viver uma jornada espiritual é viver uma vida, entre aspas, normal, com responsabilidades, com compromisso de trabalho, responsabilidades familiares, responsabilidades para com o meu semelhante, responsabilidades para com o servir a Deus na sua igreja. Ela não negligencia isso. Eu vejo muitas vezes, é um crente se desligar de responsabilidades e compromissos, como se servir a Deus fosse apenas olhar para ele, levantar as mãos e 24 horas por dia não fazer mais nada. Não, não é bem assim. Okay? Nós somos pessoas, que vivemos sobre a face da terra e viver sobre a face da terra tem responsabilidades e compromissos. Essa é uma fé genuína. Eu sirvo a Deus enfrentando e vivendo com, re, com responsabilidade e compromisso tudo na minha vida. Uma fé genuína em Deus não é uma fé baseada no legalismo de doutrinas de igreja, não tem nada a ver com doutrina de igreja. Aqui na igreja nós cremos assim, beleza, mas esse assim tem base bíblica? Então é importante a gente avaliar isso. Muitas vezes nós estamos debaixo da doutrina do homem, do que o homem instituiu e que não é a verdade. Jesus falou isso em Marcos 7, em Mateus 15. Vocês honram uh, a mim com os lábios, mas o coração de vocês está longe de mim. Vocês ensinam doutrinas de homens e negligenciam a palavra de Deus. Oh. Ok? Então tome cuidado, porque essa, essa fé que é baseada em mandamentos humanos, em doutrinas, é, 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 elaboradas pelo ser humano essa fé não é verdadeira gente ela não é genuína e ela não trará resultados do céu na minha vida a fé genuína em Deus vamos lá não é uma fé que espera que tudo venha a ser perfeito hein <risos> ela aí agora eu acho que a gente é mais consciente né da luta espiritual que a gente enfrenta né de várias situações das oposições das trevas mas não é uma jornada de perfeição, não é uma jornada de mar de rosa, como a gente fala, de, de tranquilidade. A tranquilidade, sim, é uma tranquilidade interior que você vai crescendo e você vai aprendendo a enfrentar lutas com o descanso do coração. Jesus falou, vinde a mim, está cansado, sobrecarregado, eu vos darei descanso. Ele não está falando de um travesseiro, de uma caminha gostosa, ele está falando interior. A fé verdadeira, diante de qualquer situação, se você tem uma fé verdadeira, você tem um entendimento, você tem descanso interior. Mas situações perfeitas, nesse mundo decaído, não dá. Então, a fé genuína, a última, sobre esse primeiro ponto, né? eu tenho que identificar aquilo que não é legítimo de fé. A fé genuína em Deus não é uma fé apenas para tempos difíceis e problemáticos. Ok, tá indo tudo bem, Ah, não quero nem saber, começou a complicar Jesus, eu estou de volta, eu estou buscando, não, 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 Ok, a fé genuína em Deus é hoje, amanhã, depois, daqui a meia hora, uma hora, nós vivemos nele, permanecemos nele, 24 por 7, vamos embora, essa é a fé verdadeira, então não é uma fé só que eu vou buscar quando eu estou encontrando o problema, ou então eu busco porque, não, beleza. Eu até entendo que muitas pessoas se aproximam de Deus por causa dos seus problemas. E Deus é tão misericordioso e compassivo, né? Ele vai lá e põe a mão, né, que é liberta, é encarcerada, ele cura e tal. Aí depois a pessoa, pum, vai embora. Mas essa não é a verdadeira fé. Não é uma verdadeira, não é uma fé de momento. Eu não tenho uma fé de momento. Eu não tem uma fé de final de semana, eu não posso viver com essa mentalidade de uma fé de final de semana e durante a semana eu esqueço, cara. Não dá certo. Você jamais e eu, eu ponho, me põe junto, nós jamais teremos uma fé fortalecida e inabalável. Tendo essa mentalidade de ter fé no dia de do domingo, levantar as mãos, falar com Deus, ouvir uma mensagem, ir embora para casa, volta no outro domingo, se voltar. <risos> Uau, que que é isso, gente? Não, é um relacionamento que eu mantenho de maneira contínua com a pessoa de Deus. Relacionamento, comunhão, uma comunhão e um relacionamento com a pessoa de Deus. Legal? Então, a partir do próximo vídeo, a gente vai falar de um outro ângulo, mas compartilhe isso com seus amigos, legal? É isso aí, muita gente precisando ouvir, definir coisas, né? dar uma arrumada, né? naquilo que acredita ser uma fé genuína. Não, às vezes não é uma fé genuína. Aí não vai funcionar. Tá bom, gente? Um grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.